0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Endlich ist es soweit und ich ranke die gesamte Rocky and Creed Reihe. Und das ist ein Ranking, auf das ich mich wirklich unglaublich gefreut habe. Einfach weil ich die ganze Reihe wirklich toll finde. Und ja, jetzt da ja Creed 3 in den Kinos erschienen ist, äh, war das der perfekte Zeitpunkt für dieses Ranking. Und ja, habe mir jetzt die vergangenen Tage die komplette Reihe nochmal zu Hause angeguckt. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde eigentlich wirklich fast alle Filme mit ein paar Ausnahmen richtig gut. Also die sind teilweise sehr eng beieinander und somit ist es teilweise mir auch sehr schwer gefallen, dieses Ranking hier zu machen, weil zwar die unteren drei Plätze waren noch recht eindeutig für mich, der erste Platz war recht eindeutig, dazwischen haben wir auch mal fünf Filme, die alle von mir die gleiche Bewertung erhalten haben. Und ähm, dann war es halt ein bisschen schwer, die jetzt hier irgendwie zu platzieren. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen tagesformabhängig auch, welcher Film von denen jetzt höher und welcher niedriger dann gerankt wird am Ende des Tages. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie für eine Reihenfolge entschieden, der eine ist dann halt für mich minimal besser, zumindest eben jetzt, nachdem ich ihn angeguckt habe, wie gesagt, es kann sein, wenn ich das nächste Mal die Reihe gucke, dass ich wieder ein bisschen diese Plätze vertauschen würde, aber so im Großen und Ganzen bin ich jetzt schon mal ganz zufrieden mit meinem Ranking und ja, allgemein, das Ranking läuft wie immer ab. Die Filme werden vom schlechtesten zum besten Film nach den Bewertungen, die die Filme halt erhalten haben, von mir ähm, ja gerankt. und ja, ich sage zu jedem Film kurz äh, ein bisschen was, ähm, einmal pro, einmal contra jeweils und ja, versuche mich dabei natürlich wieder auf das Wichtigste zu beschränken. Ich kann hier keine so ausführlichen Reviews wie sonst machen, einfach weil es sonst zeitlichen Rahmen total sprengen würde. Wir haben immerhin neun Filme und ja, ich versuche jedes Mal nur so Richtung ja zumindest fünf Minuten irgendwie drin zu bleiben. Ähm, sonst, es wird hier komplett zu Spoilern kommen, also im Gegensatz zu meinen sonstigen Reviews werde ich mich hier überhaupt nicht zurückhalten, ähm, ich werde über die ganze Handlung reden, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, ähm, außer natürlich zu dem neuesten Creed 3, da werde ich ähm, erstens mal schon allgemein nichts besonders viel zu sagen, weil ich ja vergangenen Montag eine ausführliche Review dazu veröffentlicht habe und außerdem möchte ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben, den noch im Kino anzugucken, ohne von mir gespoilert zu werden. Und somit haben wir, glaube ich, jetzt schon mal alle Disclaimer abgehakt und kommen somit auch bereits zum neunten Platz, der für mich definitiv mit Abstand der schlechteste Film der ganzen Reihe ist. Und dort befindet sich Rocky 5 mit einer Bewertung von 3,5. Und ja, war für mich schon immer der schlechteste Teil, auch jetzt nachdem ich ihn noch mal angeguckt habe, ähm, hat sich daran nichts geändert. Fangen wir mit dem Pro an, das fällt hier tatsächlich recht sparsam aus. Ähm, ja, der Film versucht hier etwas Neues zu machen. Rocky als Trainer darzustellen, ähm, mit dem neuen Kämpfer, der dann ja ausgebildet wird von ihm, Tommy Gunn. Ähm, und am Ende bekommen wir dann noch so einen Straßenkampf, statt diesem typischen Boxkampf. Ähm, blöderweise muss ich sagen, das ist alles nicht wirklich gut, aber dazu dann gleich ein bisschen mehr. Sonst, ähm, ja, wir haben ein paar ganz nette Grundideen. Ähm, dass der Schüler, der wegen Rocky, ähm, dass Rockys ähm, Schüler oder ja, der Tommy Gunn eben ähm, wegen Geld dann Rocky den Rücken zudreht im Laufe des Films und sich aber trotzdem nicht so richtig von ihm lösen kann und immer ein bisschen mit ihm Verbindung gebracht wird. Das ist eigentlich ein ganz äh, netter Grundgedanke, weil es ja in der Realität auch oft so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, blöderweise hat man es hier nicht gut umgesetzt, aber auch gleich mehr. Sonst ähm, Rocky, der so ein bisschen am Ende ist, ähm, seine Karriere ist beendet, ähm, das Geld haben sie auch wieder größtenteils verloren und so. Das ist auch gar nicht mal so eine. Eine schlechte Idee, aber ähnliches Problem wie zuvor. Und sonst, äh, man hat eigentlich ganz nett mit den ganzen Vorgängerfilmen gearbeitet. Vor allem dann auch im Abspann hat man so Bilder aus den Vorgängern ja reingebaut. Das fand ich ganz cool, weil man halt so ein bisschen sich auf die vorherige Reihe bis hin So ein bisschen so, ich nenne es mal so ein karriere für Rocky eben dann da reinbringt. Das war eine ganz coole Idee. Aber jetzt kommen wir eher zu dem Ausschlaggebenden, zum Kontra. Ähm, diese ganze Thematik mit dem ganzen Vermögen, das weg ist wegen Pauli, ähm, das ist einfach Schwachsinn für mich. Also es wird sowas von konstruiert, sowas von ja, aufgezwungen und unrealistisch. Ähm, ja, konnte ich nie was damit anfangen. Sonst ähm, ja. Man hat hier ein bisschen ähnliches versucht, wie dann man später eben mit Creed gemacht hat. Nur, dass es bei Creed um einiges besser gelungen ist. Hier war es aber halt einfach viel zu früh. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ähm, es wurden auch falsche Erwartungen gesetzt, ähm, vom ganzen Titel her, welchen den Rocky-Film bekommen oder wenn ich einen Rocky-Film angedeutet bekomme und dann am Ende aber einen Film bekomme, wo es um Tommy Gunn geht und allen möglichen anderen Charaktere, die mich nicht interessieren und Rocky nur noch als Trainer dabei ist, aber auch irgendwie nicht funktioniert, dann ist das einfach sehr frustrierend und sehr enttäuschend auch. Ähm, sonst Tommy Gunn als Schützling von Rocky ist für mich und ich glaube für viele anderen auch tatsächlich einer der langweiligsten und unsympathischsten Charaktere in der ganzen Filmgeschichte. Also. Von Anfang an war der schon nicht besonders sympathisch und seine ganze Entwicklung, die ist dann so in eine Richtung, ja, kann ich überhaupt nichts damit anfangen, auch wenn der Grundidee, wie ich vorhin schon erwähnt, gar nicht so dumm gewesen wäre. So wie man es umsetzt, so wie es auch geschauspielert wird und so, das ist wirklich sehr, sehr schlimm mit anzusehen. Ähm, sonst hat man es hier tatsächlich geschafft, irgendwie Rocky teilweise sogar noch unsympathisch wirken zu lassen, indem er einfach sein eigenes Kind ignoriert und sich sehr viel beschwert und alles mögliche. Ähm, ganz komisch, also Rocky für mich eigentlich einer der sympathischsten Filmcharaktere überhaupt. Hier hat man es geschafft, dass selbst ich ein bisschen Sympathie von ihm verliere und das ist ja schon... Äh, Großes, großes Problem. Sonst, ähm, Tommy Gunn und Rocky zusammen haben für mich zumindest 0,0 Chemie, die passen gar nicht zusammen und plötzlich ist dann Tommy Gunn wie ein Sohn für Rocky, das ist absolut merkwürdig, ähm, ganz komischer Sprung da auch dazwischen, das wird überhaupt nicht irgendwie aufgebaut, sondern es ist einfach plötzlich so, man muss das so hinnehmen und wenn sie sich dann einfach plötzlich wieder trennen, es ist dann so einfach so random und ergibt so wenig Sinn dass ja, das einfach man nur Kopf schütteln kann während dieser Story. Selbst Rocky und Adrian sind überaus anstrengend, muss ich gleich so sagen, sowohl im Zusammenspiel, als auch getrennt voneinander, die irgendwie in dem Film, die sind alles so over the top, sowas von drüber, so unrealistisch, wie sie sich verhalten und auch nicht so, wie man es eigentlich von ihnen ja gewohnt ist, dass das ganz, ganz komische Atmosphäre einfach geht. Ähm, sonst so, gibt es noch so eine Szene, wo Rocky vor einem Fernseher bei Tom, Tommy Gunns Kampf dann auf einen Boxsack einschlägt und rumschreit, so parallel eben zum Kampf von Tommy Gunn. Ähm, das ist einfach nur unangenehm anzugucken. Also es ist eine der unangenehmsten Filmszenen, die ich jemals gesehen habe. Ähm, sonst, der Gegner, Union Kane, glaube ich, hatte er geheißen, ähm, den hat man fünf Minuten nach dem Film einfach schon wieder vergessen. Für mich der absolut schlechteste Antagonist in allen Rocky-Filmen beziehungsweise entglüster ist das auch Tommy Gunn dann noch der Antagonist im Film wenn sie sich am Ende noch prügeln. wird auch nicht besser aber dazu auch gleich noch ein bisschen mehr ähm, die ganze Story mit Rockys richtigen Sohn der gemobbt wird ebenfalls leider absolut uninteressant ähm, genauso auch dieses ganze Thema Eifersucht vom Sohn zu Rocky ähm, ist zwar irgendwie verständlich und habe ich ja schon gesagt deswegen wirkt auch Rocky unsympathisch aber trotzdem ist die Story die ganze Storyline einfach nicht interessant ähm, der Film somit, man merkt schon, sehr viel ist uninteressant, also ist der Film schlussendlich auch brutal langweilig und zäh, kann man leider auch nicht sagen. Ähm, Finale dann, statt eben dem Boxring bekommen wir so einen Kampf. Ähm, ist zwar was Neues, funktioniert aber halt leider nicht, äh, weil man dann einfach enttäuscht ist, dass alles, ähm, dass das alles ist, das nicht mehr kommt. Und ähm, es passt dann halt einfach nicht zur Reihe, beziehungsweise wurde dann auch im Laufe des Films nicht so gut aufgebaut, als dass ich mich damit zufrieden äh, geben könnte, jetzt nur so einen Straßenkampf zwischen Tommy Gunn und Rocky zu bekommen, äh, wo natürlich dann Rocky ihn recht schnell abfertigt. Ähm, ja, war leider dann auch noch... Am Ende enttäuschend und somit, das war schon mal der schlechteste Film, jetzt machen wir schon mal einen etwas größeren Sprung und zwar zu Creed 3 ähm, auf Platz 8 somit mit einer Bewertung von 5,5 das ist jetzt zu mir schon mal so ein Film, wo ich sage, den kann man sich angucken, der ist okay aber kommt halt einfach nicht an die Vorgänger ran. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe letzten Montag eine Review dazu veröffentlicht, eine ausführliche, die dürft ihr euch gerne anhören, ich freue mich drüber. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch hier gar nicht weiter auf den Film eingehen. Ich sag mal nur so viel. Ich war am ähm, letzten Samstag, war das, war ich mit einem Freund und einer Freundin im Kino. Der Freund kannte bereits die Creed-Teile und meinte dann nach dem Film zu mir, Ja, die Vorgänger waren definitiv um einiges besser Die Freundin wiederum kannte noch keinen von, keinen Film der ganzen Reihe und war auch alles andere als begeistert eben von Creeds 3 und somit ist es am Ende weder ein Film, der direkt ja eben für Fans geeignet ist, weil halt einfach die ja die Vorgänge weil der Film ich mit den Vorgängen mithalten kann und maximal noch als Franchise-Film betrachtet werden kann, so ein bisschen als Lückenfüller, äh, dass man halt sagen kann, ja jetzt haben wir halt noch mal einen weiteren Teil in dieser Reihe, mehr aber auch nicht und die könnte man jetzt tendenziell auch überspringen, wenn man die Reihe noch mal guckt und gleichzeitig ähm, ist es jetzt auch kein Film, der eben neue Fans für die Reihe generiert, weil halt einfach der Film selber als Alleinstehendes ja, Werk nicht gut genug ist. Selbst wenn die Vorgänge nicht kennt, ist es nichts, was einen wirklich ja, catchen kann. Ähm, kommt öfter mal vor, dass man sagt, ja, mittlerweile ist es ein bisschen ausgedroschen, ähm, somit selbst die Fans sind ein bisschen gelangweilt, aber vielleicht finden sie ja neue Fans dann umso cooler, weil sie mit her, bisher das noch gar nicht kannten. Hier ist das leider nicht der Fall, wie eben ja, frei, ähm, die Meinung von einer Freundin beweist, denn auch sie konnte damit nichts anfangen. Und ja, somit Creed 3 leider nur auf dem achten Platz, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Auf Platz 7 haben wir da einen Film, bei dem ich jetzt schon sage, der ist schon wirklich gut. Der ist gelungen und man hat es so durchgezogen, wie man es am besten auch machen konnte. Und zwar Rocky Balboa bzw. Rocky 6 und er bekommt eine Bewertung von 7 Punkten. Äh, beginnen wir mit Bro natürlich wieder. Ähm, das ist hier wohl der emotionalste Film der gesamten, zumindest Rocky-Reihe. Ähm, wir sehen Rocky, der ins Alter gekommen ist. Adrian ist gestorben, somit haben wir da schon mal eine recht emotionale Last. Gleichzeitig ähm, der Sohn von Rocky ähm, ist ziemlich beschäftigt und ja, ist so richtig eine Verbindung zu, zwischen Rocky und seinem Sohn ist nie zustande gekommen. Auch wirklich gut ausgearbeitet, teilweise hat mir gut gefallen und ja, Rocky äh, hat zwar sein Leben als Restaurantbesitzer sich aufgebaut, träumt aber immer noch von einem letzten Kampf, von einem kleinen Comeback und ja, das ist einfach eine sehr emotionale Story, die eine mitreißt und ja, die ins Herz geht in gewisser Weise auch, vor allem Rocky, der ans Alter gekommen ist wenn wir uns dann erinnern, wie es eben seine ganze Karriere verlaufen, dann ist das, das funktioniert einfach, ähm, vor allem für Fans der Reihe. Sonst, ähm, Rocky als Charakter finde ich hier am interessantesten von der ganzen Rocky-Reihe. Sie bekommt wirklich gute Charaktermomente, bekommt Tiefe, wie es gerade eben schon mit der Story ein bisschen angedeutet wurde. Also, tolle Idee. Die ganze Einleitung von dem Kampf dann zwischen Rocky und, ähm, ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, ähm, mit einer Computersimulation ist eine ziemlich kluge Idee, wenn man halt sagt, ja, im Fernsehen kam einen Bericht, wo eben Rocky gegen diesen neuen Champion gekämpft hat in einer Computersimulation und dort hätte Rocky gewonnen. Und somit einerseits ist das für Rocky so ein bisschen ansporn oder so, gleichzeitig aber natürlich auch für den aktuellen Champion, der beweisen möchte, nein, er ist besser und ja ist eine äh, gute Idee, um den Kampf einzuleiten. Ähm, der Gegner selbst ist zwar jetzt nicht gerade interessant, muss man leider auch so sagen, er passt aber hier ganz gut mit rein. Ähm, er ist jetzt kein richtiger Arsch, sondern es hat einfach eigentlich ein solider Champion, der aber von Fans einfach nicht gut ankommt und ähm, sein Image halt ein bisschen aufbessern will, beziehungsweise sich beweisen will. ihm wird auch vorgeworfen, dass er eher gegen leichte Kämpfe antritt und ja, von dem her, gute Einleitung für den Kampf, recht solide Antagonist, der zumindest hier reinpasst und nicht zu viel wegnimmt, um immer noch den Fokus hier auf Rocky legen zu können. Ähm, sonst, ich finde, der Film bietet eine sehr interessante Sicht aufs Leben allgemein, ähm, ist für mich ein bisschen der moralischste Film der ganzen Reihe auch. Ähm, einfach wegen Rocky, den wir sehen, der ins Alter gekommen ist, aber immer noch seine Träume ja, hat und ähm, immer noch eben diese Liebe fürs Boxen hat, Und ja, das ist einfach sehr bewegender Film. Ähm, Sonst, äh, die Trainingsmontage ist richtig cool, finde ich richtig klasse gemacht. Die ganze Präsentation in diesem HBO Sport-Event-Look beim Hauptkampf vor allem, die ist richtig cool gemacht, das hat man dann an den ja, auf darauf folgenden Creed-Teilen auch beibehalten, was ich richtig klasse finde, ähm, weil das verleiht halt einfach diesen Realitätsbezug und ja tut es sehr stylisch, sehr ja realistisch und gleichzeitig auch sehr unterhaltsam präsentieren diesen ganzen Kampf mit Kommentatoren und mit so Promo-Videos und Rückblicken und alles mögliche und Statistiken. Äh, sehr, sehr cool gemacht. Sonst der finale Kampf auch ähm, eigentlich richtig gut, der spannend, ähm, gut inszeniert. Beide haben ihre Momente und ähm. Vor allem könnte, ähm, könnte der Film, äh, der Kampf auf beide Weise enden. Es könnte sowohl Rocky gewinnen, als dann auch ähm, Dixon, heißt er genau, als auch Dixon. Und am Ende entscheidet man sich dafür, per Split-Decision ähm, Dixon gewinnen zu lassen. Das ist für mich das perfekte Ende, weil es hätte richtig wenig Sinn ergeben jetzt hier Rocky gewinnen zu lassen und ihn zum Champion zu machen. Es hätte einfach keine Zukunft gehabt, sondern so ist es... Einerseits ein würdiges Ende für Rocky als Boxer und gleichzeitig aber auch tun jetzt nicht irgendwie den neuen Champion total runter machen und tun sie jetzt auch nicht ins extrem unrealistische Ziel, dem Rocky jetzt hier den Champion auch noch besiegt. Von dem her, super Ende, für mich perfekt. Contra, ähm, der Sohn von Rocky, ist hier etwas anstrengend, ähm, wo ich sein Storyline grundsätzlich ganz gut finde. Ähm, immer wenn die beiden zusammen sind, ist es irgendwie, ja... Ich meine, es soll ja an gewisser Weise auch unangenehm sein, weil die beiden keine gute Beziehung zueinander haben, aber es ist für mich ein Ticken zu unangenehm und zu anstrengend, wie sie sich verhalten dann. Ähm, sonst, der Film ist etwas zäh. Der Unterhaltungsfaktor ist einfach nicht so hoch wie bei den Vorgängern. Er hat ein bisschen weniger Humor, ein bisschen weniger Boxen auch mit drin. Und somit, ja, es ist halt ein recht ruhiger Film vergleichsweise zu den Vorgängern, ähm, was dann zur einen oder anderen Länge führt. Sonst, wir haben so eine... Ich glaube, es soll eine Love Story sein, ähm, die hat zwar dann auch irgendwie nie so ein richtiges Happy End bekommen, aber naja, ähm, die hätte für mich einfach nicht sein müssen. Ähm, dieses ganze Love Story hätte man genauso gut auch weglassen können. Ähm, sonst, ähm, ja, natürlich ist der Film ziemlich unrealistisch, dass halt Rocky in seinem Alter noch mithalten kann. Ähm, ich meine, man kann viel auch noch sportlich im Alter schaffen, so viel geht dann halt leider doch nicht. Dann kommen wir auch als nächstes zu Platz 6 und jetzt kommen fünf Filme hintereinander, die alle die gleiche Bewertung haben. Die hatten sie auch schon vor meinem Rewatch, also das hat sich jetzt nicht mehr geändert unter dem Rewatch. Und ja, es fiel mir dann eben, wie gesagt, ein bisschen schwer, die jetzt zu ranken. Ich habe jetzt einfach mal irgendwie ein Ranking für mich gefunden, mit dem ich ganz zufrieden bin. Aber wie gesagt, es könnte sich auch beim nächsten Rewatch schon wieder ändern. Ähm, auf Platz 6 haben wir dann Rocky 1, den allerersten, mit dem es angefangen hat, mit einer Bewertung von 8 Punkten. Ähm, beginnen wir mit dem Pro und hier ist es jetzt auch ein bisschen ausführlich, weil jetzt hier so diese ganzen ja, allgemeinen Sachen, für die halt die Reihe bekannt ist, auch ein bisschen angesprochen werden. Ähm, also hier werden auch Sachen angesprochen, die dann gewisserweise auch noch für die späteren Teile oder auch schon für die, wo ich zuvor gesagt habe, teilweise vielleicht gelten, die ich jetzt auch nicht immer extra erwähnt habe, ähm, vor allem was zu so Figur von Rocky betrifft. Ähm, ja, wir haben im ersten Teil diese ultimative Underdog-Story, ähm, was grundsätzlich immer eigentlich in im Film funktioniert, weil einfach als Zuschauer, man immer mit dem Underdog normal mitfiebert, vor allem, wenn man eben so einen guten Charakter wie Rocky hat. Ähm, Rocky muss sich hocharbeiten, der Film beginnt in so einem heruntergekommenen Ring, wo Rocky mit Müll beworfen wird, er hat kein Geld und er muss sich eigentlich alles erkämpfen und man fiebert halt einfach mit, wie er sich dann so langsam hocharbeitet, bis zu diesem großen Kampf gegen Apollo Creed in dieser riesigen Halle um den Weltmeistertitel. Ähm, ja, das ist halt einfach ultimative Underdog Story. Der Endkampf ist einfach richtig spannend, kann man auch so sagen. Ist zwar nicht besonders lang, ich glaube nur grobe neun Minuten, aber für den ersten Teil war das ausreichend. Ähm. Doch das ultimative Payoff ganz am Ende bleibt dann aus und das ist super interessant. Er verliert nämlich ähm, gegen Apollo Creed, aber er wird Sieger der Herzen, ähm, was eigentlich dann die perfekte Voraussetzung für Teil 2 ist. Und gleichzeitig auch ein überraschendes, aber genau das richtige Ende für Teil 1. Weil wir wollen Rock jetzt noch nicht zu sehr pushen. Wir haben ihn aber jetzt so gut aufgebaut, weil er konnte mithalten mit dem Champion, obwohl ihm keiner eben das zugetraut hat dass das eben Rocky als Figur richtig gut dargestellt hat und trotzdem aber noch Apollo gut dastehen hat lassen und gleichzeitig eben einen nächsten Teil extrem gut aufbaut. Sonst, ja, Rocky, allgemein als Figur, ist halt einfach super Protagonist, ich habe vorhin schon gesagt, er ähm, ist zwar nicht der Klügste, aber er hat einfach ein gutes Herz und ist sofort sympathisch und der Zuschauer macht dann einfach diese ganze Entwicklung mit, mit dem Charakter, über alle Filme dann auch, über seine ganze Karriere hinweg, wie er immer über sich selbst darüber hinaus wachsen muss, das ist einfach richtig gut anzusehen. Und ja, Sylvester Stallone, perfekte Wahl einfach für die Rolle. Also heutzutage kann man sich keinen anderen mehr vorstellen als Sylvester Stallone. Ich glaube neben vielleicht noch Rambo, definitiv seine ikonischste Rolle und das absolut verdient, denn der macht es wirklich klasse, der passt da einfach perfekt rein. Sonst Apollo Creed, auch für mich eigentlich der fast perfekte Antagonist, da er einfach diesen Kontrast zu Rocky darstellt. Ähm, er liebt die Show dieses ganze Show ums Boxen herum und ähm, er liebt auch ein Weise also das Geld, ähm, ist jetzt aber nichts extrem unsympathisch, sondern er, hat, er kann auch Sympathie so aufbauen, aber funktioniert trotzdem als Antagonist gut. Und Carl Weathers als ähm, Creed, auch für mich hier die perfekte Wahl, also der macht es richtig klasse, also rein optisch ist er einfach so ein Kontrast zu Rocky, so vom ganzen Kleidungsstil schon alleine richtig, richtig toll gemacht. Ähm, Mickey haben wir noch mit dabei und auch genau der ist der richtige Trainer für Rocky, ähm, der eine Rocky gut unter Kontrolle halten kann. Ähm, Also Mickey top. Ähm, Adrian passt einfach super zu Rocky, haben eine tolle Chemie und sie ist halt diese schüchterne Frau, die aber dann auch mit Rocky so langsam wächst und ja, die passen einfach super zusammen. Und sonst, Paulie, das ist ein cooler, ich nenne es mal Sidekick, der passt einfach mit rein mit seinem Humor, mit seiner recht, ja, in der jetzt mal aggressiven Art oder offenen Art, das ist sehr cool, einfach immer wieder anzugucken. Sonst, der Score ist absolut klasse, das Main Team von Rocky ist phänomenal, für mich eins der besten ähm, Teams aller Zeiten in der ganzen Filmgeschichte, richtig, richtig fein, ähm, ist einfach Motivation pur, das kann man nicht anders sagen, und wenn man es dann spielt in dieser ersten Trainingsmontage, wenn er es dann so an der Küste ranrennt und diese Treppenstufen hinauf, ist einfach so ein ikonischer Filmmoment, ähm, ja, Einfach unglaublich, was man da gemacht hat. Sonst, die Kleidung ist absolut ikonisch. Er mit seinem ja, grauen Trainingsanzug ist die Geschichte eingegangen. Und ja, insgesamt ist es einfach so ein Low-Budget-Film. Und diese 70er-Jahre-Atmosphäre dazu, das sorgt einfach für den perfekten Look für den Film. Ähm, da konnte jetzt der Film grundsätzlich nicht viel dafür. Ich meine, er hatte halt wenig Geld und es war halt 70er-Jahre. Aber das sorgt einfach für genau den Look, den der Film und diese Story gebraucht hat. Also hier, ja, viel zusammengekommen, hat aber dann super funktioniert. Contra, ja, die erste Stunde hat halt kaum was mit Boxen zu tun, muss man leider so sagen. Wir haben nur ganz kurz den Kampf am Anfang und dann ähm, haben wir weder einen Kampf noch haben wir ähm, Trainingmomente. Ähm, noch steht irgendwie ein Kampf überhaupt so in näherer Zukunft an, ähm, bis dann eben das Treffen mit Apollo Creed und dessen Manager ähm, stattfindet. Ähm, bis dahin hat der Film erstmal ziemlich wenig mit Boxen zu tun. Ist für mich jetzt aber nicht extrem schlimm, weil wir dafür lernen, wir halt zumindest die ganzen Charaktere richtig ordentlich kennen und somit müssen wir es in den ja, späteren Teil nicht mehr nochmal machen. Von dem her ist es in Ordnung für mich. Als einzelner Teil, wenn man jetzt halt nur den gemacht hätte und jetzt so viel Wert auf die Charaktere gelegt hat, ohne dass man dann eine ganze Reihe aufgebaut hätte, wäre es ein bisschen schwierig geworden. Aber dass man hier diesen Film nutzt, um einerseits Charaktere zu etablieren und gleichzeitig halt noch ein bisschen so dieses Boxen mit reinbringt, ist das in Ordnung. Ähm, Apollo Creed hat für mich im ersten Teil etwas zu wenig Screentime. Wir bekommen von ihm keine Trainingsmontage und wir erfahren noch nicht allzu viel über ihn. Er ist zwar schon in gewisser Weise interessant, aber es macht man dann in Teil 2 um einiges besser. Und zu Teil 2 kommen wir jetzt gleich aus Nächstes, denn auf Platz 5 befindet sich eben Rocky 2. Auch mit einer Bewertung von 8 Punkten und ja, Pro. Ähm, also man find, ich finde es richtig gut, dass man hier direkt am Ende von Teil 1 ansetzt. Also wirklich, nahtlos geht man hier über und man zeigt die Konsequenzen daraus. Rocky ist nun berühmt, er macht Werbung hat ein bisschen mehr Geld als zuvor und heiratet dann auch Adrian, ist aber irgendwie etwas genervt von diesem ganzen Trubel um ihn herum und das Geld ist dann auch recht schnell wieder weg, einfach weil er diesen Umgang mit diesem ganzen Geld noch nie so richtig gelernt hat, weil ich meine, er hatte nicht Geld. Ähm, Sonst, ähm, jetzt ist er dann wieder gezwungen, äh, wieder zu kämpfen, um dann wieder Geld zu machen und ja, das ist eigentlich eine recht logische Motivation und gleichzeitig weiß er aber natürlich auch, Er war so kurz davor, einen Apollo Creed zu schlagen. Ein Mickey sagt, er soll es lieber sein lassen, weil er denkt nicht, dass er nochmal so nah rankommt. Rocky ist aber davon überzeugt, dass er es schaffen kann. Problem ist nur, dass sein Auge mehr oder weniger kaputt ist. Bisschen komisch, dass es dann in in den nachfolgenden Teilen nicht mehr so das Problem ist. Aber ja, hier dieses Thema mit dem Auge, das kaputt ist, ähm, gut reingebracht. Finde ich gut, dass man hier so ein bisschen dieses Problem, diese Grenze auch darstellt. und Auch diese Auswirkung von so einem Boxkampf. Sonst, ähm, währenddessen bekommen wir dann auch mehr von Apollo Creed zu sehen. Ähm, ihm wird Betrug unterstellt von dieser ja, Entscheidung am Ende, dass er gewonnen hat. Ähm, und somit möchte er dann eigentlich einen Rückkampf, um zu beweisen, dass er halt der Bessere ist. Ähm, und ja, das macht man gut. Das ist eine gute Motivation für einen Apollo Creed. Er bekommt hier jetzt auch mehr Screentime, wird interessanter. Und vor allem hat, es gibt es so eine Szene, so ein ja, trainings Wo er dann ähm, im Kopf so Rocky-Rufe hört. Das ist eine sehr coole Idee, weil das zeigt halt, wie ein Apollo Creed darunter ein bisschen leidet, dass er eben hier von diesem Underdog fast schon ansatzweise besiegt wurde. Wurde er nicht, aber äh, es war knapp und ja, das tut jetzt einen Apollo Creed etwas verfolgen. Somit viel interessanter noch geworden als im ersten Teil und ja, somit auch beide Charaktere einfach gut weiter gearbeitet und vor allem die Interaktion zwischen den beiden dann im Laufe des Films ist immer wieder klasse, das macht man toll. Wir haben etwas mehr Humor dieses Mal dabei als im ersten Teil, wodurch der Film einfach etwas lockerer ist, etwas beschwingter, das passt gut. Die ähm, übliche Drehungsmontage ist auch mit dabei, ähm, dieses Mal haben wir dann so unzählige Kinder, die dann mit Rocky oder hinter Rocky durch Philadelphia laufen. Geniale Szene, richtig, richtig klasse, also ganz, ganz toll. Und der finale Kampf ist dieses Mal auch etwas länger als in Teil 1. Für mich nicht ganz so spannend, muss ich tatsächlich sagen. Aber dafür ist das Ende vom Kampf wieder endet. Einfach genial, wenn beide dann zu Boden gehen und Rocky in letzter Sekunde noch hochkommt und Apollo Creed eben es nicht mehr schafft. Und jetzt haben wir dann eben diesen ultimativen Payoff für Rocky. Erster Champion hat Apollo Creed besiegt in einem wirklich spannenden Finish einfach. Ähm, Sonst noch vielleicht so ein bisschen drumherum, äh, Verletzungen, beziehungsweise diese ganzen Schwellungen im Gesicht, äh, während den Boxkämpfen, die sehen richtig, richtig super aus, also man muss bedenken, ich glaube, der Film ist 79 oder 80 oder so erschienen und das sieht da richtig klasse aus, also die ganzen Maskenteams und Make-up-Teams und so, die haben das sehr, sehr fein gemacht, muss man echt so sagen. Und sonst insgesamt auch noch ähnliche Stärken, wie ich bereits in Teil 1 erwähnt habe, was den Score betrifft, was diesen ganzen Look betrifft. ähm, Das dürfte aber klar sein. Ähm, Contra, auch hier ähm, ziemlich ähnliche Schwächen wie in Teil 1 und ähm, nichts direkt Neues, muss man sagen. Also einerseits ist halt wieder dieses Problem, bisschen bisschen wenig Boxen für meinen Geschmack, ein bisschen ja, zähe dann teilweise auch, obwohl er hier ein bisschen beschwingt ist, aber trotzdem, die eine oder andere Länge ist mit dabei und ähm, er unterscheidet sich jetzt halt nicht so krass, außer dass er halt am Ende Rocky gewinnt, aber ist für mich in Ordnung, einfach weil irgendwie, es passt halt einfach wieder und ähm, dadurch, dass wir hier dieses Mal dieses andere Ende haben, ähm, ist es trotzdem irgendwie eine ziemlich kluge Idee gewesen. Und somit sind wir dann bereits bei Platz 4 angelangt und hier befindet sich vielleicht der ikonischste Film der Rocky-Reihe, und zwar Rocky 3. Auch, wie gesagt, Bewertung von 8 Punkten und Bro. und hier gleich eigentlich so diese ikonische Moment. Ähm, Wir haben am Anfang diese Kampfmontage zu Eye of the Tiger, dem Song von Survivor, ist einfach absolut genial. Der Song ist super und es passt hier so gut mit rein und hat hier gleich diesen, ja, fulminanten Anfang, richtig, richtig klasse. Und ich glaube, heutzutage jeder... Ähm, tut einfach Rocky mit Eye of the Tiger in Verbindung bringen. Ähm, Letzten auch, wo ich ins Kino gegangen bin, habe ich meinen Freunde meine Freundin gefragt, ob sie die Rocky-Reihe kennen und das erste, was eigentlich der Freundin eingefallen ist, ähm, ist dieser Song halt dazu. Ähm, von dem her, selbst die Leute, die eben nicht die Reihe kennen, bringen einfach diesen Song mit Rocky in Verbindung. Das ist wirklich ähm, Seltenheit im Film und das ist richtig, richtig schön. Ähm, sonst äh, Mr. Team als Klapper als Antagonist hier. Das ist zwar nicht ganz so interessant wie ein Apollo Creed, aber ist einfach genau der richtige Antagonist für Teil 3. Ähm, er wird als sehr große Gefahr eben für Rocky als Waldmeister etabliert. Ähm, er wird bereits in dieser Kampfmontage super aufgebaut. Von dem her toller Antagonist schon mal und auch einfach ein sehr ikonischer Antagonist auch. Ähm, Sylvester Stallone ist in physischer Topform. Das passt einfach zu dieser, ja, er ist jetzt ja Profiboxer und er ist Weltmeister. Und jetzt ihn, ihm in dieser, ja, physischen Topform zu präsentieren. Super. Ähm, Mickey stirbt dann im Laufe des Films. Sehr emotionaler Moment, aber für mich auch genau der richtige Moment gewesen dafür. Und Somit kann dann Apollo Creed als neuer Trainer für Rocky eben einsteigen. Das ist die perfekte Wahl. Das ist einfach so, so genial, wie man diesen beiden hier zusammenbringt. Ähm, für Apollo Creed einfach so eine geniale ähm, Charakter-Arc. Richtig, richtig fein. Ähm, selbst Hulk, äh, Hulk Hogan hat einen Auftritt im Film. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin ein großer WWE-Fan. Und dann natürlich hier Hulk Hogan zu sehen, einfach sehr cool und ja, das war eine sehr coole Szene gewisserweise auch. Ähm, insgesamt hat der Film einfach einen richtig guten Flow, hier ist es auch zum ersten Mal wirklich von Anfang bis Ende Boxen im Fokus ähm, und trotzdem hat der Film aber noch Zeit für Charakterarbeit, aber der Fokus liegt definitiv auf Boxen dieses Mal. Ähm, ich finde es eine ziemlich gute Idee, ihn erst verlieren zu lassen, ähm Rocky ihn verlieren zu lassen und dann damit er über sich hinauswachsen kann und seine Angst überwinden zu können und dann schließlich mit Hilfe von einem Apollo an seiner Seite zu gewinnen. Richtig, richtig fein und auch sehr cool im Moment, möchte ich auch nicht vergessen, ähm, wo dann, ja, Mickey stirbt und Rocky gerade verloren hat gegen ein glabberlegen und ihm aber das verschweigt, Er sagt zu ihm, ja, es ist jetzt alles gut und wir haben es hinter uns. Es ist einfach so ein emotionaler Moment, irgendwie so ein trauriger Moment, aber genau der richtige Moment für den, ja, für die Szene, von dem er richtig, richtig fein auch hier gemacht. Ähm und sonst, ja, der finale Kampf mit dem Apollo Creed an der Seite, äh, beziehungsweise auch die ganze Trainingsmontage mit den beiden zusammen, sehr, sehr cool einfach gemacht und tolles Ende auch wieder. Und sonst, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, Eye of the Tiger als Song ist einfach absolut ikonisch. Sonst, Contra, ja, der Film ist für mich, für meinen Geschmack etwas zu drüber. Er ist zwar somit etwas unterhaltsamer eben als die Vorgänger, aber ja, es fühlt sich einfach ein bisschen zu übertrieben an, ein bisschen zu unrealistisch und einfach nicht mehr ganz so, wie wir es eben aus den Vorgängerteilen gewohnt sind. Wird sich aber jetzt dann in den späteren Teilen ein bisschen so in die Richtung fortsetzen. Ähm, Vor allem die Szene da mit einem Hulk Hogan, ähm, wo sie sich durch die Lüfte schmeißen, Ähm, ist zwar unterhaltsam, ist zwar ganz lustig, aber das ist halt jetzt nicht mehr ganz so das Rocky, was ich eigentlich aus den ersten beiden Teilen gewohnt war. Ähm, sonst, Thema Rücktritt von Rocky, fühlt sich einfach zu früh in dem Film an. Ähm, das hätte man mindestens bis Teil 4, wenn nicht sogar bis Teil 5, ähm, sich noch sparen können. Das, ja, hat einfach keinen direkten Sinn, warum man das hier mit reingeschmissen hat. Ähm, hat man dann blöderweise ja in Creed 3 auch so gemacht. Also man hat mehr oder weniger für mich den größten Fehler, eigentlich der Rocky-Reihe, hier gleich noch mal, wiederholt, ja, keine Ahnung, keine gute Idee meiner Meinung nach einfach. Und sonst, der Film hätte hier tatsächlich ruhig noch etwas länger sein können. Das ist bis dahin der äh, kürzeste Film der Rocky-Reihe, obwohl es ja eigentlich der Unterhaltsamste war und auch so manche Punkte waren mit drin, die hätten ruhig, ja, etwas besser ausgearbeitet können. Die waren dann sehr schnell, wurden abgearbeitet und das fand ich ein bisschen schade. Ähm, da gab es so ein paar Momente, da hätte ich mir gewünscht, dass es sich ein bisschen mehr einfach Zeit lassen. Und somit kommen wir jetzt zur Bronzemedaille und zu Creed 1 auf Platz 3. Auch der Bewertung von 8 Punkten. Und ja, beginnen wir auch hier mit Pro. Ähm, ist einfach super, wie man Creed hier einführt als Charakter. Er bekommt erstmal diesen Kampf in äh, Mexiko, was dann so ein bisschen eben an Rocky 1 erinnert, wo er in dieser, ja ja dreckigen Boxhalle gekämpft hat und jetzt hier eben Creed in, dieses, in Mexiko in dieser dreckigen Boxhalle, er hat noch einen normalen Job, er hat zwar grundsätzlich Geld wegen seiner Mutter bzw wegen dem Erbe von Apollo Creed, er möchte aber ähm, unbedingt um Profiboxer werden, gleichzeitig aber nichts mit seinem Vater oder mit dem ganzen Geld oder diesen ganzen Namen wirklich zu tun haben, weil er möchte es von alleine schaffen und das ist einfach so eine tolle Antrieb in gewisser also, Weise, dass es wirklich Spaß macht und so in gewisser Weise wieder diese Underdog-Geschichte mit reinbringt, obwohl natürlich sein Name mit rein spielt und ihm diese Underdog-Stellung wieder ein bisschen wegnimmt. Das möchte er aber eigentlich nicht und somit ist es sehr interessant, wie man damit gearbeitet hat. Und auch dann so dieser, ich glaube, so eine Szene, da macht er so einen Kampf vor der Leinwand gegen seinen Vater, also gegen so ein Video, wo er dann mehr oder weniger die Rolle von Rocky einnimmt und das ist einfach, hat so eine super Symbolkraft, wie er halt so ein bisschen gegen seinen Vater kämpft, gegen den Namen, richtig, richtig klug gemacht, auch hier Sonst wird er dann erstmal im Sparring fertig gemacht, also wir zeigen, er ist noch kein überragender Boxer, er muss noch lernen, auch klasse und Creed möchte sich dann eben hocharbeiten und bekommt mehr oder weniger durch Zufall oder durch seinen Namen eben diesen Titelkampf dann ja in sein geschenkt ähm, und somit haben wir wieder ein bisschen so diese Parallele zu Rocky 1, wo halt auch Rocky eher durch Zufall an diesen Titelkampf kommt, somit auch sehr, sehr klug gemacht hier. Und auch was dann das Ende betrifft, ähm, er gewinnt dann eben diesen Kampf erstmal noch nicht, ist aber mehr wie ein Sieger der Herzen. Also auch hier Parallele zu Rocky. finde ich gut, wie man damit arbeitet, aber auch sein eigenes Ding gleichzeitig durchzieht. Und ist einfach wieder ein super Ende für den ersten Teil und für den Charakter auch ähm, im ersten Teil. Insgesamt ist es einfach ein super unterhaltsamer Film, ist eine fesselnde Story. Obwohl wir ja eigentlich die Story so grob schon kennen von Rocky 1, ähm, hat es wenig am Reiz verloren, vor allem, wenn man sich hier trotzdem noch so ein bisschen anders aufzieht, so ein bisschen moderner aufzieht, das funktioniert richtig klasse. Ähm, Boxen ist hier dann aber auch toll im Vordergrund, muss man auch dazu sagen. Ähm, man fokussiert sich wirklich auf Boxen, auf Training, auf dieses ganze Business auch, auf den Traum von einem äh, Adonis Creed eben als Boxer durchzustarten und dieser ganze, ja, drumherum auch richtig cool einfach, ähm, ja, aufgeben macht oder so, ähm, trotzdem hat man aber auch genug Zeit für Charakterarbeit, wir müssen nicht hier neue Charaktere einführen, das macht man richtig klasse, ähm, sonst die Boxszenen, und die Drängsmontage sind richtig gut auch, ähm, von dem her passt es auch, ähm, wie gesagt, viele Parallelen und Anspielungen zu Vorgängerteilen, aber er macht eben trotzdem auch sein eigenes Ding. Dann noch zu Michael B. Jordan, der ist halt einfach perfekte Wahl für mich. Der spielt es richtig gut, hat eine tolle Füße und der passt einfach in diese neue Zeit super rein. Also für mich ähm, eigentlich, es gab keine besseren Schauspieler, der diese ja, Rolle eben übernehmen konnte. Ähm, für mich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es wurde ein bisschen inspiriert an einem Anthony Joshua, der zu der Zeit ja auch ja, ein recht aufstrebender Boxer war, zeitlang oder recht lang dann sogar auch, ja, einer der besten Boxer der Welt. Aktuell läuft es ja so ein bisschen mittelmäßig, nachdem er gegen, ja, Jusik und so verloren hat. Aber zu der Zeit war das ja cool, dass man sich hier ein bisschen inspiriert hat und hat da dieses, ja, dieses ganze Box-Feeling der modernen Zeit richtig gut mit reingebracht. Ähm, und Am Ende ist Adonis Creed einfach ein super sympathischer Charakter, sehr interessanter Charakter, auch für mich sogar noch ein Ticken interessanter als ein Rocky, einfach weil der diese Backstory hat und ähm, diesen inneren Konflikt etwas ähm, mit Geld und Namen auf der einen Seite und gleichzeitig möchte er es aber alleine schaffen und recht wenig eigentlich mit dem Vermächtnis seines Vaters zu tun haben und er möchte es eigentlich verschweigen. Somit super interessanter Charakter und auch toll halt einfach aufbereitet. Ähm, Rocky dann hier für mich auch eine perfekte Rolle als Trainer, super Idee, dass man ihn hier so in diese Weise zurückbringt, Ähm, ist dann einfach auch eine interessante Figur, äh, weil Pauli und Adrian sind mittlerweile auch beide tot, Ähm, er ist auch alt geworden und lebt ein einfaches Leben ist aber grundsätzlich eigentlich ganz zufrieden. Und man hat einfach das Gefühl, das ist ein Mann, der gewisserweise abgeschlossen hat damit, aber einfach unglaublich sympathisch immer noch ist und dann eben jetzt dieses neue Talent in der Dance Creed fördern möchte. Ähm, zwar erstmal etwas widerwillig, aber dann halt einfach nicht widerstehen kann. Und die beiden haben einfach eine super Chemie zueinander. Richtig, richtig klasse. Und Sylvester Stallone hat eine Oscar-Nominierung hier sogar bekommen ähm, als Rocky eben das war absolut verdient hat dann auch den Golden Globe noch gewonnen das war gleich sein erster Golden Globe ähm, ich glaube auch sein einziger wenn ich mich ganz täusche und ja absolut verdient war eine tolle Performance von ihm in dem Film und einfach wegen der ganzen ja ich finde wegen der ganzen Rocky Arbeit die er geleistet hat auch einfach verdient mal ähm, sonst ähm, die Rolle der Mutter von ähm, Adonis Creed ist auch super, weil sie eben Angst hat, dass ihr Sohn bzw. ihr richtiger Sohn das ist, es ja nicht. Eigentlich ist das Adoptivsohn ähm, dann wie Apollo Creed endet. Das ist auch irgendwie äh, Verständ, äh, ja, nachvollziehbar. Und von dem her, ja, toll gemacht auch hier. Und dann noch Tessa Thompson als Bianca bringen wir hier mit rein, als Freundin von Adonis Creed. Und auch sie, Top-Besetzung für mich, richtig gut. Die haben eine klasse Chemie zueinander, ein Adonis Creed und eben eine Bianca. Und gleichzeitig ist eine Bianca selbst noch ein richtig interessanter Charakter mit ihrer Musik und aber auch mit ihrem Gehörverlust. Das ist einfach so ein Thema, die erwartet man nicht unbedingt in einem Boxfilm Das hat man hier aber richtig toll einfach präsentiert und toll umgesetzt, sehr, ja, Bewegend auch dargestellt, von dem her toll gemacht. Wie gesagt, die beiden haben eine super Chemie zueinander. Richtig, richtig klasse. Ähm, Conlan als Antagonisten haben wir noch mit dabei. Und ja, der ist interessant, weil er nach diesem Kampf dann gegen Adonis auf jeden Fall ins Gefängnis muss, ähm, obwohl er amtierender Champion ist, aber er hat halt privat das eine oder andere Problem. Zumindest er auch so ein bisschen tiefgründig. Ich würde es nicht sagen, dass er wirklich interessanter Charakter ist. Ich würde es auch nicht sagen, dass er einer der besten Antagonisten ist, aber für den ersten Teil funktioniert er einfach ganz gut. Ähm, sonst, der Film, habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, hat jetzt einfach diesen modernen Stil, aber er weiß immer noch, was eben diese Rocky-Reihe ausgemacht hat und ja, diese Präsentation wieder als eben realistischer Boxkampf mit Nachricht, mit Interviews, mit Promos und so weiter, richtig, richtig klasse und dieser ganze moderne Stil, der passt hier einfach super mit rein, dieses Hip-Hop und ja, diese ganze Kultur einfach, Richtig, richtig klasse. Ich kann es mir jedes Mal nur unglaublich gern angucken. Ähm, Sonst einige coole Zitate, zum Beispiel, wenn ich kämpfe, kämpfst du auch, als dann Rocky eben äh, an Krebs erkrankt. Das ist einfach so ein tolles Zitat, so ein emotionales und ja, richtig, richtig toll gemacht. Ähm, Unglaublich guter Soundtrack auch, ähm, der einfach perfekt zu diesem neuen Stil passt, mit diesem Hip-Hop und so. Und Rap, richtig, richtig cool. Ähm, Ist auch so ein Soundtrack, den höre ich mir einfach in der Freizeit oder beim Training durchgehend an, weil der einfach richtig, richtig fein gemacht wurde. Ähm, Und auch genial, wie man dann dieses Rocky Main Seam mit eingebaut hat. Gilt dann auch noch für den zweiten Teil, richtig, richtig klasse eingebaut. Ähm, Die Kleidung ist cool. Und sonst, das ganze Setting ist einfach sehr stimmig. Ähm, wenn es auch einfach nur so ein Diner ist, wo die beiden und Bianca und Adonis dann reingehen, äh, das ergibt einfach alles so ein stimmiges Gesamtbild. Es passt alles so ineinander richtig, richtig fein. Ähm, jetzt noch ein bisschen zu Contra. Ähm, die Beziehung zwischen Rocky und Creed, die ging mir etwas zu schnell, wie die aufgebaut wurde. In ähm, einem Moment wo Rocky noch etwas abweisend und plötzlich waren sie ja wie... Onkel und ähm, ja, Neffe, so wie es ja Creed sieht, ähm, ging mir ein bisschen zu schnell, hätte man vielleicht ein bisschen langsam angehen können. Ähm, Rockies Krankheit finde ich zwar einerseits sehr emotionale Storyline, aber ich finde sie etwas zu früh, dass man sie jetzt hier bereits in Teil 1 reinbringt. Hätte ich nicht unbedingt gemacht, ich hätte es glaube ich dann eher in Teil 2 oder so reingebracht, ähm, einfach weil es hier für den ersten Teil etwas zu viel war, etwas ja desplatziert einfach gewirkt hat. Sonst, ja, der Film ist größtenteils recht vorhersehbar. liegt natürlich einerseits daran, dass wir bereits Rocky 1 kennen und sehr viel Parallelen vorhanden sind. Und ja, die ganze Story, man weiß halt grob, in welche Richtung es geht. Natürlich, das Ende ist wieder ein stück weit überraschend. Höchst, man kennt halt schon den Ersten. Rocky-Teil hat damit gerechnet, dass man es auf die gleiche Weise endet. Aber ja grundsätzlich halt etwas vorhersehbar und es wirkt halt teilweise doch recht konstruiert, äh, was wenn dann halt plötzlich trotzdem rauskommt, dass sein Name Creed ist und so, oder wenn halt einfach ein Creed recht plötzlich auf einen Rocky trifft, ähm, ja, ist halt einfach ein bisschen konstruiert, oder wenn dann der eigentliche Gegner von einem ähm, Conlan dann ausfällt, weil er bei so einer ja, Pressekonferenz der da und Wait In, ich weiß nicht mehr genau, was war, ähm, zusammengeschlagen wird, ähm, ja, Ist halt ein bisschen konstruiert, stört mich aber nicht weiter. Auf dem zweiten Blatt befindet sich dann für mich der beste Teil der Rocky-Reihe, und zwar Rocky 4. Auch eine Bewertung von 8 Punkten. Und ja, beginnen wir auch wieder mit dem Positiven. Ivan Drago ist für mich einer der coolsten Gegner von Rocky überhaupt. Dolph Lundgren, absolut tolle Wahl für die Rolle. Ähm, Apollo Creeds Tod in dem Film, ist für mich eine der besten Filmszenen überhaupt, es ähm, ist sowas von emotional, ähm, so episch auch irgendwie inszeniert, so spannend inszeniert und dann einfach ein super Aufbau für den Rest Film, also wirklich geniale Szene. Die Trainingsmontage dann als Parallelmontage, einerseits in Sibirien, wo Rocky trainiert und dann mit diesen modernsten Maschinen, mit denen er Ivan Drago trainiert, die ist richtig klasse, Musik dazu und so, richtig, richtig fein. Äh, insgesamt hat der Film einfach einen super Flow, er ist unterhaltsam, er ist emotional, somit auch kaum langweilig. Er ist sehr fokussiert, hat einen klaren Verlauf, das Boxen ist hier auch wieder schön im Fokus, hat richtig gut gefallen. Rocky ist mittlerweile ein sehr bodenständiger Charakter einfach geworden, mit einer Familie, was ihn einfach sehr sympathisch wieder macht, sehr, ja, auch so ein bisschen seinen Wandel zeigt, seine Entwicklung, finde ich richtig klasse. Ähm, der finale Kampf in der Sowjetunion, super spannend, also richtig, richtig klasse auch gemacht. Ähm, cool, wie dann auch das Publikum im Laufe des Kampfes auf Rockys Seite wechselt und ähm, hat auch eine tolle Message am Ende eben so mit dieser ganzen Rivalität oder diese, ja, fast schon... Feindschaft zwischen USA und Russland. Tolle Message am Ende. Ähm, Hearts on Fire haben wir mit dabei. Dieses Mal auch wieder von Survivor. Ähm, tolles Lied für den Film, aber auch Eye of the Tiger bekommen wir ganz am Anfang eingespielt. Auch wieder super. Insgesamt toller Soundtrack, toller Score. Und einfach halt ein Film, der sich unglaublich rund anfühlt, der einen klaren Verlauf hat, der spannend ist, ähm, der aber auch diese Stärken aus den Vorgängern Rocky Time mitbringt, tolle Charaktere. Wie gesagt, die Szene mit Apollo Creed, wo er stirbt, richtig, richtig klasse und ja, einfach ein Film, der ist einfach schön anzugucken, der der fesselt, der hält einen wirklich bei Laune und hat aber auch diese düsteren Momente, wenn halt dann Apollo Creed stirbt und ist so ein bisschen so ein Gefühlsauf und Ab und ja, richtig, richtig fein. Ähm, Contra, ja, Ivan Drago als Superathleten darzustellen, äh, das ist für mich einfach etwas... Zu viel. Er wirkt so ein bisschen wie so ein Super-Schurke in einem Marvel-Film. Das hätte ich jetzt im Rocky nicht unbedingt mehr reingebracht. Man hätte ihn schon mächtig darstellen können, aber jetzt dann so, wenn er irgendwie auf so eine Maschine einschlägt und plötzlich alle Werte mehr oder weniger gesprengt werden, ähm, dann ist es einfach ein bisschen too much, bisschen zu over the top halt einfach. Ähm, und dann natürlich so dieses Klischee vom bösen Russen ähm, und am Ende dann auch noch rauskommt, dass er halt Sterile genommen hat. Ja, das ist halt sehr klischeehaft, sehr oberflächlich. Für die Zeit, okay. Aber heutzutage, naja die ähm, ganze Story mit dem Roboter, der mit dabei war, den sich Paul irgendwie gekauft hat, die ist absolut lächerlich. <lacht> ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das da mit reinzubringen. Ähm, also das ist schon ein sehr spezieller Einfall. Ich meine, das ist jetzt kein Riesenproblem vom Film. Ich meine, es sind vielleicht drei, vier Szenen, ein paar Minuten, wenn es hochkommt. Aber <lacht> schon sehr, sehr spezieller Einfall, äh, hier so einen Roboter mit reinzubringen. Ähm, sonst leidet der Film noch etwas darunter, dass er halt Teil 4 ist. Und alles halt doch recht bekannt einfach mittlerweile ist. Ähm, er arbeitet wiederum, aber dann auch gut mit dem vorangegangen ist, man auch so sagen, ähm, die Montage, während so eine Autofahrt von Rocky, je nachdem ähm, Apollo Creek gestorben ist, wo er halt so ein bisschen auch seine Karriere zusammengefasst wird, aber auch vor allem seine, ja, Rückschläge, ähm, die ist einfach richtig klasse, das tun sommer mal so ein bisschen die Vorgänge ins Gedächtnis rufen, sehr, sehr fein gemacht, dieser Rückblick und ja, sonst, ja, wie gesagt, etwas vorhersehbar teilweise, vor allem, nachdem dann Apollo Creek gestorben ist, kann man schon so grob erahnen, in welche Richtung der Film jetzt gehen wird. Es hat dann alles auch ein bisschen so konstruiert, minimal. Aber es ist jetzt nichts, so, was mich weiter direkt gestört hätte. Insgesamt einfach ein sehr unterhaltsamer, spaßiger Boxfilm mit aber auch ernsteren Momenten. Und somit kommen wir dann auch schon zu Platz 1 und ja, für mich ein absolut genialer Film, für mich eigentlich der perfekte Boxfilm und fast schon insgesamt sogar ein perfekter Film. Somit bekommt ihr auch eine Bewertung von 9,5 und wer ordentlich aufgepasst hat, wird schon wissen, welcher Film jetzt hier landet, natürlich Creed 2, Äh, für mich absolut, ja, Überragender Film, ich habe ihn damals im Kino gesehen, war hin und weg, ähm, konnte kaum fassen, was sie uns jetzt hier mit dem mittlerweile schon achten Film der Rocky-Reihe noch präsentiert haben. Unglaublich gut. Ähm, fangen wir hier ausnahmsweise doch mal mit Contra an, weil das hat sich dann sehr schnell auch erledigt. Der Film ist teilweise ja recht vorhersehbar. Das ist ein bisschen so dieser Mix aus Teil 3 und Teil 4 von Rocky. Und ähm, ja, wir können dann schon so grob ahnen in gewissen Punkten, wie es dann weiter verlaufen wird. Okay. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was mich stört. Und eigentlich muss ich sagen, das stört mich nicht mehr direkt. Das ist eigentlich geht es fast unter, weil so viele richtig, richtig gute Sachen mit drin sind, dass ja unglaublich gutes Gesamtbild entsteht. Kommen wir dazu diesen guten Sachen, äh, kommen wir zu Pro. Von Anfang bis Ende ist es einfach ein unglaublich unterhaltsamer Film. Er ist spannend, er ist emotional, er fesselt, also absolut überragend. Ähm, Er fühlt sich super rund an, also ich habe selten einen Film ge- äh, gesehen, der sich einfach runder vom Gesamtbild anfühlt wie dieser Film. Er fühlt sich authentisch an, wie so ein ganzen Drumherum, fühlt sich einfach an wie echter Boxkampf, diese ganze Präsentation und so. Richtig, richtig klasse gemacht. Ähm, er hat halt einfach auch alles drin, was ich von einem Boxfilm sehen will. Er hat tolle Kämpfe, er hat Auf und Abs, Höhen und Tiefen, er hat coole Trainingsmontagen, er hat viele Charaktermomente, er hat einen spannenden Protagonisten und auch Antagonisten, jeweils sogar mit einem spannenden Trainer, also richtig, richtig fein. Ähm, hat eine absolut epische Inszenierung. Dieses ganze Spektakel, das man hier diesmal mit reingebracht hat, sehr, sehr fein. Das passt einfach zu dieser modernen Zeit. Und ist einfach ja ein Augenschmaus. Ähm, sonst super Soundtrack auch hier wieder, also das auch so ein Soundtrack, den höre ich mir halt einfach in meiner Freizeit ständig an. Und auch das Score richtig, richtig fein, wie man auch hier wieder dieses rocky Theme song mit eingebaut hat, ist einfach nur genial in dieser Wüsten Montage Zum einen, wie man dann so von diesem Hip-Hop-Song übergeht, unglaublich gut, aber auch wenn man so in ja bestimmten anderen Momenten auch mal in so traurigeren Momenten so ein bisschen abgewandelte Versionen mit reinbringt, Einfach nur grandios, richtig, richtig fein. Ähm, sonst, der Creed 2 hat alle Stärken aus. Creed 1 ist dann nur noch mal ein Ticken besser von dem ganzen Look her, von der ganzen Atmosphäre her, von den ganzen Charakteren her eben. Unglaublich gut, ähm, vielleicht kurz zu den Charakteren, die ganze Kombi aus Creed, Bianca und Rocky, die ist einfach überragend. Hier vor allem funktioniert das so gut wie noch nie, auch dann dieser kleine Streit zwischen einem ähm, Creed und einem Rocky, und dann aber auch, wenn eben ein Creed und eine Bianca ähm, eine Familie gründen und so weiter und dann aber sich Creed ein bisschen abschottet, weil er eben so ein bisschen, eine, ich nenne es mal Depression verfällt nach dem Niederlage gegen Ivo gegen Victor, ähm, ja, es ist einfach richtig tolle Charaktermomente mit drin. Ähm, es sind einfach drei sympathische Charaktere, drei interessante Charaktere, jeder von den drei bekommt auch eine eigene Storyline in gewisser Weise serviert, die einfach richtig gut mit reinpasst, und interessant ist, ähm, vor allem auch eine Bianca wieder mit ihrem, ähm, einerseits Musik und trotzdem ihr Gehörverlust, der dann mehr oder weniger da eben entgegenwirkt und halt, ja, unaufhaltsam voranschreitet und dann aber auch das Kind unglaublich emotional auf, wenn man eben dieses Kind dann auch nicht hören kann. Das ist einfach so eine sehr ernste Thematik, die ich in, eigentlich in so eine Box von gar nicht erwartet, die aber dann so gut mit reinpasst und nochmal so eine andere Seite mit reinbringt in den Film, Das ist einfach absolut, ja, grandios ist, kann man nicht anders sagen. Victor Drago und Ivan Drago äh, sind einfach auch beide super, wie man hier zeigt, was dann eben die Niederlage für Folgen für Ivan hatte, ähm, sehr, sehr fein gemacht, dass man eben auch ein bisschen diesen Fokus wieder auf ihn legt und eben nicht nur auf dieses Kombi aus Rocky, Creed und Bianca, sondern auch die andere Seite beleuchtet. Toll gemacht. Ähm, und dann eben Victor, der Sohn von einem Ivan, der mehr wie gezwungen wird, eben die Ehre wiederherzustellen von seinem Vater, so lange, ja, gedrillt wird, damit er eben, ja, noch besser wird als er. Ähm, toll gemacht, tolle, ja, Beziehung zueinander, ähm, die am Ende ein richtig feines Ende hat, aber dazu auch gleich ein bisschen mehr. Richtig gut, ähm, Victor als, ja, Kämpfer wird einfach brutal gut aufgebaut. Allein die Füße von ihm schon super. Ist ein deutsch-rumänischer Schauspieler. Und ja, der, der hat einfach eine Ausstrahlung. Das ist unglaublich. Und aber auch dann, wie man ihn über die Kämpfe und über sein ganzes Auftreten aufbaut, extrem gut, wie so eine richtige Killermaschine. Aber ohne ihn so übertrieben darzustellen, wie eben einen Ivan in Teil 4, wo er super Soldat mehr oder weniger dargestellt wird. Nee, hier ist es halt einfach ein extrem knarrenlose, mächtige Powerhouse-Boxe. Sonst, ja, durchweg super Pacing, richtig, richtig fein wird, Nie langweilig, hat immer genau bei jedem Moment die richtige Länge und genau richtig, um es wirken zu lassen. Die Inszenierung einfach absolut klasse. Soundeffekte, bis auch die ganze Soundkulisse, dann vor allem im Stadion und so, ist einfach super. Ähm, der Soundtrack, für mich einer der besten der Filmgeschichte, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ist einfach so unglaublich stimmig. Der passt einfach so gut mit rein, ähm, von der ganzen Motivation her und so. Richtig, richtig er in jedem Moment, und in jeder Szene einfach genau die richtigen Töne getroffen. Ähm, und halt auch die ganze Aufmachung ist halt einfach spektakulär, das kann man nicht sagen. Die ganzen Kämpfe, wenn sie einfach nur einziehen in diese Arena ähm, oder gleich ganz am Anfang, wenn so eine Bianca an dieser tobenden Menge an der Arena hinten diesen Backsides vorbeiläuft, es hat einfach sowas von, sowas episch, sowas Spektakuläres, oder auch die Bilder die dann eingefangen werden, wenn sie in diese Halle betreten mit ja Feuerwerk und so, unglaublich gut auch. Ähm, sonst möchte ich da noch ganz kurz die Handlung ein bisschen zusammenfassen, ist aber schwierig irgendwie zusammenfassen, weil ich halt einfach jede Szene alleine schon so unglaublich gut finde und auch jede Wendung in der Story Ähm, ist einfach so richtig klasse also ich kann mich richtig in den Film verlieben jetzt gibt keine Szene, die ich nicht irgendwie sinnvoll finde, die ich nicht da drin behalten würde, weil die einfach jeder irgendwie so gut mit reinpassen, so einen stimmigen Gesamtverlauf gibt, richtig klasse, deswegen versuche ich es einfach ganz grob irgendwie so aufs Wichtigste noch zusammenzufassen, ähm, wir beginnen dann gleich eben mit diesem Titelkampf von einem Adonis Creed, super Idee, einfach gleich mit Boxen beginnen, mit dem Titelkampf, gleich so dieser emotionale Moment, dieser Höhepunkt von seiner Karriere gleich reinzubringen, top, somit ist der Charakter auch schon mal richtig gut aufgebaut und hat auch so ein also einen recht guten Anschluss zum ersten Teil, ähm, sonst bekommen wir dann was eben präsentiert vom Leben von Creed und Bianca zusammen, er macht einen Antrag, was irgendwie eine schöne und auch so eine gewisse also lustige Szene war, ähm, mit dem ganzen Hörverlust wird gut gearbeitet, mit dem ganzen ähm, Kind wird dann auch gut gearbeitet, auch wie dann dieses Kind so als Motivation für einen Creed gilt, ähm, um eben wieder sich hochzuarbeiten, richtig, richtig toll gemacht, ähm, und ja, auch unglaublich coole Art nebenbei, wie man es, wie Bianca herausgefunden hat, dass sie schwanger ist, ist einfach so, so und irgendwie lustig, richtig, richtig fein gemacht. Ähm, der ganze Aufbau dann vom Kampf von Victor gegen Adonis, dieser erste Kampf, ist einfach genial, ähm, indem er auch dann eben mit Ivan gegen Rocky arbeitet, ähm, richtig gut und auch immer dieser Vergangenheit mit seinem Vater, sehr, sehr fein. Äh, es hat einfach so viel emotionales Gewicht, diese ganze Story mit drin und diese ganze Angst, die da mit reinspielt. Ja. Richtig, richtig toll. Ich wiederhole mich mittlerweile, aber mir fällt nicht alles ein, weil ich einfach alles so klasse finde. Ähm, Rocky weigert sich dann, Creed zu trainieren, weil er Angst hat. Tolle Idee, dass man es das so gemacht hat, dass eben dann ein Rocky erst am Ende in der Ecke steht ähm, und hier eben versucht, ja einen Creed zu bewahren vor dem Schicksal eben von seinem Vater. Wirklich toll. Ähm das Aufeinandertreffen der beiden dann das erste Aufeinandertreffen ist einfach dann ist erstens ein super Kampf weil es ist so ein bisschen wie vergleichst so ein bisschen mit Batman gegen Bane in The Dark Knight Rises wenn halt Batman so richtig ja demontiert schon fast wird und keine Chance hat man schon merkt und es ist einfach so ein Kampf David gegen Goliath aber man merkt dieses Mal Goliath der hat und der macht ihn richtig fertig und ja richtig richtig fein gemacht ähm, und dann auch dass man ähm, den Kampf in der Disqualifikation enden lässt ist einfach eine super Idee, weil somit verliert er nicht seinen Titel und in gewisser Weise hat Creed nicht verloren, aber es fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage für ihn an, denn er wurde halt einfach vernichtet und ein ähm, Victor hat zwar nicht gewonnen, wird aber so, sondern mächtig aufgebaut hier. Ähm, richtig, richtig gute Idee, also ganz großes Lob hier. Sonst ähm, für Creed, wie er dann mit der Niederlage eben umgeht äh, oder ja, eigentlich war es keine Niederlage, aber für ihn war es eine Niederlage. Ähm, das, ist einfach richtig klasse, wie man es zeigt, dieses Emotionale, äh, dass man das hier so unglaublich gut danach ausarbeitet und auch die Zeit lässt, um das wirken zu lassen, das ist toll und das macht man hier wie kaum zuvor und dann eben sein Comeback, es ist einfach episch, wie er sich dann wieder hocharbeitet, extrem gut, vor allem mit diesen Trainingsmontagen, ähm, da haben wir schon eine vom ersten Kampf, die war schon klasse, aber dann noch die in der Wüste, für mich die beste Trainingsmontage der ganzen rocky creed reihe einfach nur Unglaublich episch, unglaublich spektakulär, spannend und hat halt einfach diese Motivation unglaublich gut mit in sich. Ähm, der finale Kampf dann, erstmal der Einzug mit Bianca, die dann als Sängerin eben so eine Einzugmusik singt. Unglaublich toller Moment, einfach Gänsehautmoment moment und dann dieser ganze Kampf, der ist einfach top, der ist super spannend und einfach insgesamt toll gemacht. Von dem her auch das Finale absolut grandios. Ähm, sowohl Rocky als auch Ivan bekommen dann noch das perfekte Ende für ihre eigenen Charaktere. Ivan ähm, schmeißt dann das Handtuch, um ja damit eben ein Victor aufgeht, weil er merkt, ähm, er verliert und er macht jetzt auch nicht diesen Fehler und geht ein bisschen von seiner sehr ja, extremen Sichtweise ab, äh, weil er dann auch merkt, seine Frau verlässt ihn wieder und er wird nie gut genug sein eben für sein Land und er schmeißt das Handtuch. Und das ist einfach so ein tolles Ende für diese Story. Besser konnte man es nicht machen und auch, dass er sich dann eben mit seinem Sohn versöhnt, am Ende sie gemeinsam nebeneinander laufen ähm, und einfach er akzeptiert und er sagt auch im Ring, it's okay, also es ist okay, dass du jetzt verloren hast. Das ist einfach ein perfektes Ende für den Charakter, Rocky, der dann zu seinem Sohn geht, der ja, ähm, ja keine besonders guten Beziehungen hatte, bis zuvor noch ähm, zu einem Creed sagt, das ist jetzt deine Zeit, super Ende. Also ich bin froh, dass Rocky dann nicht in Teil 3 von Creed zurückgekehrt ist. Ich weiß, es war sich mal ganz so freiwillig, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, von einem Sylvester Sloan, dass er nicht mehr dabei ist. Aber ganz ehrlich, das war die perfekte Entscheidung, weil ein besseres Ende für Rocky als Figur konntest du eigentlich nicht finden. Ähm, ja, Contra haben wir ja vorhin schon abgearbeitet, ist ein bisschen vorhersehbar. Sonst genialer Film, perfekter Boxfilm für mich fast, von dem her, ja, absolut verdienter Platz 1. Abschließend vielleicht noch ein paar Worte zur Reihe als Gesamtwerk, weil ich finde, es ist insgesamt betrachtet auch einfach eine richtig tolle Reihe. Deswegen ist es auch ein Grund, warum ich die Reihe, wenn ich sie angucke, immer eigentlich alle Filme wirklich angucke, weil ich finde, es ergibt so ein stimmiges Gesamtbild. Weil es fühlt sich einfach an wie diese ganze Karriere von Rocky. Vom Underdog zum Champion bis zum Comeback, dann in Teil 6. Und schließlich dann als Trainer von Creed ähm, und dann auch so das ganze Leben von ihm von arm, aber verliebt bis zu langsam ein bisschen mehr Geld. Und dann heiratet er, ähm, wird reich, hat Familie, bekommt einen Sohn und ähm, immer wieder auf dann auch Rückschläge. Er verliert geliebte Menschen, er verliert wieder sein Geld. Bis dann eben zu diesem bescheidenen Leben im Ruhestand, wo er ein bisschen Probleme mit seinem Sohn und so hat. Es ist einfach so eine eine komplette Reihe, wo alles irgendwie mit drin ist und sich so einfach wie so eine ganze, ja, so ein ganzes Leben anfühlt. Von dem her einfach tolle Reihe, tolles Gesamtwerk und ja, eben mit Ausnahme von ein paar einzelnen Filmen, einfach insgesamt eine richtig, richtig gelungene Reihe. Ähm, sonst möchte ich noch euch ein paar weitere empfehlenswerte Boxfilme mit auf den Weg geben, weil natürlich neben Rocky gibt es noch einige wirklich gute Boxfilme. Ähm, da haben wir zum Beispiel Southpaw mit einem Jake Gyllenhaal, ein ähm, bisschen ernster, ein bisschen düsterer, aber auch unglaublich fesselnd, sehr emotional, tolle Boxszenen, Jake Gyllenhaal, absolut überragend, also auch definitiv empfehlenswert, Million Dollar Baby, hat glaube ich einen Oscar gewonnen, Clint Eastwood mit dabei als Trainer und eine Hillary Swank, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, als eine Hauptrolle als Boxerin. Super Ende, auch super emotionales Ende. Ähm, insgesamt ein sehr, ja, charakterlastiger Film, der einfach einen sehr spannenden Charakter uns bietet, aber halt einfach auch mal diese, ja, Boxseite bei den Frauen beleuchtet, was ich richtig fein finde. Toller Film auch. Hands of Stone passiert äh, auch, Begebenheiten auch. Ähm, äh, Anna the Arms ist auf jeden Fall mit dabei. Edgar Ramirez, glaube ich, in der Hauptrolle und ein Robert De Niro als Trainer, wenn ich mich nicht komplett täusche. ähm, Es war auch ein wirklich guter Film, muss ich sagen. Ähm, Habe ich gar nicht mal damit gerechnet, aber am Ende war das ein gelungener Film, eben von mehr wie ein bisschen so ein Biopic-mäßig. Bleed for This, auch mehr wie ein Biopic, Miles Teller hier in der Hauptrolle, geht um einen Boxer, der sich ähm, das Genick bricht und dann sich aber wieder hochkämpfen muss. Das hat sowas von Emotionales und sowas von Motivierendes mit dabei, ähm, dass das auch ein Einfach ein ganz toller Film ist tolle Box-Szenen, toller Miles-Teller in der Hauptrolle. Auch absolut empfehlenswert. Ähm, Cinderella Man, wie zu im Deutschen Das Comeback mit einem Russell Crowe. Bisschen älterer Film, aber auch der ähm, sehr fein ist ein Box ein bisschen mehr im Hintergrund, muss man tatsächlich sagen. Es geht hier ein bisschen mehr um den ganzen Charakter von Russell Crowe, um sein Leben, wie er sich so ein bisschen aus der Armut auch hochkämpft und so. Aber trotzdem, super spannender Film, tolle Schauspieler und auch die Boxszenen wenn sie denn da sind, einfach richtig, richtig fein gemacht. Ähm, Raging Bull, beziehungsweise im Deutschen wie ein wilder Stier, mit Robert De Niro in der Hauptrolle, ist wahrscheinlich einer der ikonischsten Boxfilme, würde ich mal behaupten. Ich muss sagen, ich bin kein absoluter Riesenfan von dem Film. Tatsächlich, ich fand ihn ein bisschen zäh, ein bisschen teilweise ja zu viel des Guten einfach. Aber was man natürlich sagen muss, ähm, Robert De Niro ist ein feiner Schauspieler, hat er hier auch gezeigt. Und es ist einfach so ein bisschen eine andere Sicht auf diese ganze Boxwelt, ähm, ein bisschen kritischere Sicht. Und das finde ich gut an dem Film, ähm, dass eben auch so ein bisschen diese Auswirkungen zeigt ähm, und auch wie es eben ja, ein Boxer auch abstürzen kann. Und das ist einfach was ziemlich cooles, muss man darauf gefasst sein, dass man jetzt hier nicht zu so diesen typischen Boxfilm bekommt, aber wer Lust darauf hat, auch empfehlenswert. The Fighter, ähm, Christian Bale hat hier früher einen Oscars Besser Nebendarsteller bekommen, Mark Wahlberg noch mit dabei, Amy Adams und so, auch toller Film, kann man nicht anders sagen, ähm, die beiden Brüder, Christian Bale, Mark Wahlberg in dem Film, ähm, toll gemacht, toller Film, tolle Boxszenen, ähm, emotionale Story zwischen den beiden, ähm, auch mit Auf und Ups und so, Cooler, cooler Film. Ähm, Ali, ich glaube, Will spielt hier nur mit Ali. Ähm, ja, Biopic über einen der größten Boxer der Welt. Was kann dabei schief gehen? Tut es auch nicht. Toller Film. Auch wirklich empfehlenswert. Und zu guter Letzt kommen wir nochmal zurück zu Sylvester Stallone. Hier trifft er dann auf einen Robert De Niro in Zwei vom alten Schlag. Bisschen lustiger, bisschen leichter. Ähm, geht um zwei Männer oder zwei Boxer, die ins Alter gekommen sind, früher eine Rivalität hatten und jetzt aber nochmal beweisen möchte, wer jetzt endgültig eigentlich der Bessere von beiden ist. Und ja, ist einfach ein lustiger Film, äh, so ein Sonntagnachmittagsfilm. Ähm, ja Die box sind eigentlich ganz gut gemacht. Von dem her, Warum nicht? Ist einfach mal so ein Film, ein Boxfilm, der ein bisschen in eine andere Richtung sogar noch geht. Und damit bin ich jetzt am Ende meines Rankings. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, mir hat es viel Spaß gemacht. Einfach, weil ich die ganze Reihe liebe, weil ich mir jeden Film oder fast jeden Film gerne angucke. Ähm, vor allem auch jetzt dann mit Creed 2 noch einen tollen Abschluss zur Reihe gefunden habe. Beziehungsweise, ja, Creed 3 habe ich jetzt im Kino noch zuvor gesehen. War für mich jetzt eher einer der schwächeren oder fast der schwächste Teil der Reihe. Aber gut, kann ich darüber hinwegsehen. Insgesamt einfach eine tolle Reihe. Und dann hoffe ich, dass euch es auch viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt auch so eine Liebe vielleicht zu der Rocky-Reihe wie ich. Ähm, wenn nicht, vielleicht entdeckt ihr sie noch. Vielleicht gibt es ja auch noch einige, die die Filme wirklich noch nicht gesehen haben, wie ich jetzt letztendlich rausgefunden habe. Da gibt es schon Personen, die halt mit der Reihe noch nicht viel Kontakt hatten. Ähm, vielleicht habe ich jetzt hier den einen oder anderen dazu bewegt, sich die Reihe anzugucken, nochmal anzugucken, wie auch immer. Und dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch noch einen schönen Tag.